0: நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் பரா பராத்மோரம்
1: யுக்திய
0: தே மகா வாக்கியத்தின் பொருளை இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் அதைப் பார்ப்பதற்கு முன் ஒரு வாக்கியம் எெந்த விதத்தில் நமக்கு ஞானத்தை தரலாம் என்ற விசாரத்தை சென்ற வகுப்பில் செய்தோம் ஒரு வாக்கியத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது அதை எப்படி எல்லாம் பொருள்படுத்த வாய்ப்பிருக்கின்றது என்பதற்கு சில உதாகரணங்கள் பார்த்தோம் நேராக பொருள்படுத்தினால் அது முக்கிய விருத்தி என்று பெயர் சில சமயங்களில் நேராக பொருள்படாது அவன் சிங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் முக்கிய விற்பியை முக்கியமாக பொருள் கொள்ளுதை விடுத்துவிட்டு கௌனமாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதுபோல் பலவிதத்தில் பொருள் கொள்ளலாம் என்று பார்த்தோம் இங்கு தது துவம் அசி என்ற இடத்தில் எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று வரும்பொழுது பாகத் தியாகேன லட்சியதே என்று வித்யாரண்யர் கூறினார் தத்துவமசி என்ற வாக்கியங்கள் பாகத்ய லட்சணத்தின் மூலமாக நமக்கு பொருளை கொடுக்கின்றது அப்பொழுது லட்சியார்த்தம் என்றால் என்ன என்றெல்லாம் நாம் பார்த்து ஜகல்லா அஜக லட்சணா ஜகாஜக லட்சணா அல்லது பாகத்யாக லக்ஷணா என்பதை பார்த்து முடித்தோம் நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் பர அபர ஆத்மனோகோ பர ஆத்மா என்றால் அபரத்மா என்றால் ஜீன்ியாக்தியினுடையுணை கொண்டு ஒன்றாக இருக்கின்றையானதுபாவிதா என்றால் சம்பவிக்கும் என்று நாம் முடிவு செய்தோம் பிறகு தத்துவமஸ்யாதி வாக்கிய தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களினால் சா ஏகதா அந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை பாகத்யாக லட்சணம் மூலமாக தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களினால் லட்சியத்தை காட்டப்படுகின்றது என்று சொன்னார் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் எப்படி இந்த லட்சனை செயல்படுகிறது ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள அர்த்தங்கள் என்ன என்றெல்லாம் வர இருக்கின்றது நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ஜகோய்பன மாய மாதமீம் நுதசா துவம் அசி என்ற மூன்று சொற்கள் கொண்டது மகா வாக்கியம் இதில் அசி என்பது ஒன்றாக இருக்கின்றாய் அதுவாக இருக்கின்றாய் என்று சொல்கின்ற பதம் முக்கியமாக இதில் இரண்டு பதம் இருக்கின்றது ஒன்று தது இனி ஒன்று துவம் தது என்றால் அது என்று பொருள் துவம் என்றால் நீ அது என்ற பொருளுக்கு ஈஸ்வரன் என்பது பொருள் துவம் என்றால் நீ ஜீவன் இப்பொழுது இந்த வாக்கியத்தை நாம் கேட்கின்றோம் ஜீவனாகிய நீ ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாய் என்று அப்பொழுது உடனே நமக்கு என்ன அர்த்தம் மனதில் புரிக்கும் ஜீவன் என்று என்னை நினைக்கும் பொழுதே நான் சம்சாரி என்ற எண்ணம் தான் மனதில் வரும் நான் துக்கி ஈஸ்வரன் என்று மனதில் வரும் என்ன எண்ணம் வரும் இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்தவர் நமக்கு காரணம் என்ற எண்ணம் நமக்கு வரும் அப்படி ஜீவன் என்ற சப்தத்தை கேட்கும் என்ற சப்தத்தை கேட்கும்பதும் எந்த அர்த்தம் உடனடியாக மனதில் ஸ்புரிக்கின்றதோ அந்த அர்த்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தம் என்று பெயர் வாச்சியார்த்தம் என்றால் என்ன பொருள் ஒரு சப்தத்தை ஒரு சொல்லை கேட்டவுடன் எந்த பொருள் மனதில் ஸ்புரிக்குமோ அந்த பொருளுக்கு வாச்சியார்த்தம் என்று பெயர் சிங்கம் என்ற சப்தத்தை இப்பொழுது நான் செய்கின்றேன் மனதில் உடனடியாக என்ன வரும் சிங்கம் என்ற மிருகமானது மனதில் தோன்றும் அதுதான் வாச்சியார்த்தம் பிறகு இந்த மாணவன் என்று அந்த சிங்கத்தை நான் சம்பந்தப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் வாச்சியார்த்தத்தை தியாகம் செய்கிறீர்கள் இதே இது வந்து மிருக சிங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது வாச்சியார்த்தத்தை நாம் வைத்துக் கொள்கின்றோம் அப்படி ஒரு சொல்லை கேட்டவுடன் அந்த சொல்லுக்கு எந்த விதத்திலும் கடினப்பட்டு பொருள்படுத்தாமல் இயற்கையாக உடனடியாக மனதில் எந்த அர்த்தம் புரிக்கின்றதோ அது அந்த சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் அல்லது முக்கிய அர்த்தம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது முக்கிய அர்த்தம்னா அந்த சொல்லுக்கு அதுதான் முக்கியமான அர்த்தம் பிறகு அந்த சொல்ல இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒருவர் கையாளலாம் வேறு பொருள் கொடுக்கலாம் என்ன அர்த்தமோ அது முக்கியம் வாட்சியார்த்தம் தண்ணீர் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு என்ன வாச்சியார்த்தம் நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் அவர் மயங்கி கிடைக்கிறார் என்ன கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்டு இருக்காருன்னு சொல்றோம் அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் சாதாரண தண்ணி மயக்காது அப்ப அந்த தண்ணிக்கு வேறொரு அர்த்தத்தை நம்ம கொடுத்து விடுகின்றோம் இப்ப தண்ணீர் சாப்பிட்டேன் என்று சொன்னவுடன் முக்கிய அர்த்தம் என்ன வருகின்றது அதுதான் வாச்சியார்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி இந்த மகா வாக்கியத்தில் தது என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன என்பதை முதல்ல நம்ம தெரிந்திருக்க வேண்டும் பிறகு துவங்கிற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து அதற்கு பிறகுதான் இந்த ரெண்டு வாச்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் சமப்படுத்தினால் சமமாவதில்லை ஆகவே நாம் என்ன செய்கின்றோம் ததுங்கிற சொல்லுல ஒரு பகுதியை தியாகம் செய்துட்டு ஒரு பகுதியை வைத்துக் கொண்டு தொங்கிற ஒரு பகுதியை தியாகம் செய்து ஒரு பகுதியை வைத்துக் பிறகு ஐக்கியம் சம்பவிக்குமா என்று பார்க்க வேண்டும் அதெல்லாம் தான் இப்பொழுது நடக்கப் போகின்றது இந்த நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன தத்யார்த்தம் மகாவாக்கியத்தில் வருகின்ற தது துவம் அசி என்ற மூன்று பதங்களில் தது என்ற சொல்லை கேட்டவுடன் நம் மனதில் வருகின்ற அறிவு என்ன என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது தத்தத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் ஈரன் ஈஸ்வரன் இப்ப இந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் அதுவும் இங்கு வருகின்ற இப்ப ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் வந்து இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தையுடைய ஈஸ்வரன் தது என்ற மகா வாக்கியத்தில் வருகின்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் அடுத்தது என்ன செய்ய போறார் துவங்குறதனுடைய வாச்சியார்த்தம் பிறகு என்ன செய்வார் வாத்திற்குள்ள விட வேண்டிய அம்சம் என்ன அதை சொல்லுவார் இந்த இரண்டுக்கும் பொதுவா இருக்கிற அம்சம் என்னன்னு சொல்லுவார் பிறகு பொதுவா இருக்கிற அம்சத்தில் ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் இதுதான் இப்பொழுது நமக்கு வருகின்றது இப்ப இந்த நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இது ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் அல்லது தத் பதம் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது ததுன்னு கேட்டவுடனே நமக்கு ஈஸ்வரன் ஞாபகத்துக்கு வருவார் அவர் இறைவன் பகவான் என்று சொன்னவுடன் அதுதான் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது அது சொல்லப்படுகின்றது இங்கு மிக அழகாக சொல்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன பல முறை நம்ம வகுப்புல சொல்லியிருக்கோம் மறந்துடக்கூடாது ஈஸ்வரன் சொன்னா ஈஸ்வரனுக்கு என்ன இலக்கணம் என்ன லட்சணம்னு கேட்டா இந்த லக்ஷணம் ஞாபகத்துக்கு வரணும்னு பல முறை சொல்லியிருக்கோம் அது என்ன என்னவென்றால் ஈஸ்வரன் என்பவர் ஜெகத் காரணம் எப்பொழுதெல்லாம் ஈஸ்வரன் யார் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது உடனே நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் இவ்விதத்தில் மனதில் ஸ்புரிக்க வேண்டும் அது ஜெகத் காரணம் இப்ப யார் ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் என்ன நம்ம இந்த வீடு யாருதுன்னா உடனே என்னோட வீடு அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் அல்லவா அப்படி யார் ஈஸ்வரன்னா இந்த உலகம் முழுவதற்கும் அனைத்து சிருஷ்டிக்கும் காரணம் ஜெகத்துன்னு சொன்னால் ஏதோ நம்ம பார்க்கிற உலகம் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ ஆகாசம் முதல் கொண்டு அனைத்திற்கும் காரணம் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன காரணம்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் வேதாந்தத்தில் படிச்சிருப்போம் நிமித்த காரணம்னு ஒன்று இருக்கு உபாதான காரணம்னு ஒன்னு இருக்கு பானை என்று ஒன்று உருவாக களிமன் வந்து உபாதான காரணமாக இருக்கு அதை செய்பவன் நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றான் அப்படி வெறும் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம்னு சொன்னா மட்டும் போதாது அந்த ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருக்கின்றார் என்ற கேள்வி வரும் அந்த ஈஸ்வரன் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணமும் உபாதான காரணமுமாக இருக்கின்றார் அந்த லட்சணம் உபாதானமாகவும் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இதை இங்கு எப்படி சொல்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனை எடுத்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் இப்ப ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தை நம்ம எடுத்து அதற்குள்ள சாராம்சமா சத்தி அம்ச என்ன எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்யணும் அதே போல நம்மையே எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இப்ப ஜீவனையே எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கிற அழியாத அம்சம் என்ன ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அழிகின்ற அம்சம் என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது அது சிலது நமக்கு கிடைக்கும் அது அடுத்த சுலோகத்துல பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்தால் அதுல ரெண்டு அம்சம் இருக்கின்றது ஒன்று அழிகின்ற அம்சம் இனி ஒன்று அழிகின்ற அம்சத்தை சத்தி அம்சம்னு சொல்லலாம் இனி ஒன்று பொய்யான அம்சம் அந்த பொய்யான அம்சத்தை நம்ம மாயா என்று சொல்கின்றோம் மெய்யான அம்சத்தை சாஸ்திரம் பிரம்ம என்று சொல்கின்ற அந்த பிரம்மனுடைய லட்சணத்தை பிறகு பார்ப்போம் இப்ப ஈஸ்வரன்கிற சொல்லுக்குள்ள பிரம்ம என்ற ஒரு அம்சம் மாயா என்கின்ற ஒரு அம்சம் இருக்கின்றது வித்யாரண்யர் எப்படி சொல்றார் இந்த பிரம்மன் தான் சத்தியம் பிரம்மன் தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் இப்ப இந்த பிரம்மன் என்ன செய்கின்றார் மாயாவினுடைய அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு மாயாவில் இருக்கிற ஒரு அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணமாகவும் மா இனியொரு அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு நிமித்த காரணமாகவும் இயங்குகின்றார் இப்ப யார் இந்த பரபிரம்மன் மாயையினுடைய துணை கொண்டு ஜெகத்துக்கு காரணமாகிறார் அதைவே நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லணும்னா அந்த பிரம்மன் மாயையின் துணை கொண்டு ஜகத்துக்கு காரணமாகின்றார் இது வந்து மாயையினுடைய துணை கொண்டு ஜ காரணம் இனிதான் காரண ரெண்டாச்சே என்றால் மாயையினுடைய ஒரு அம்சத்தினுடைய துணை கொண்டு ஒரு காரணம் மாயையினுடைய இனி ஒரு அம்சத்தினுடைய துணை கொண்டு இனி ஒரு காரணம் ஆகின்றார் அது எப்படி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஜகதக ஏது உபாதானம் மாயாம் ஆதாய தாமசிம் இதுல வந்து எதுங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் ஜகதக இப்ப எது என்ற சொல்க்கு பொருள் எந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் எந்த பிரம்மமானது எது பிரம்ம எதுங்கிறதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்ல நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் எது பிரம்ம பிரம்மனா பரபிரம் பிரம்ம பரபிரம்மமானது அல்லது ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற சத்தியம்சமானது எது பிரம்ம முதல் வரியில கடைசி சொல் தாமசீம் மாயாம் ஆதாய இப்ப மூணு விதமாக இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சு வச்சிருக்கோம் சத்துவ பிரதானா ரஜபிரதானா தம பிரதானான்னு சொல்லி சத்துவ பிரதானமான மாயை ஜப்பிரதானமான மாயை தம பிரதானமான மாயைன்னு பார்த்துருக்கோம் அது எப்படின்னா மாயையே முக்குணமானது அதில் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய பிரதானமாக மாயை இயங்குகின்றது அப்படி இருக்கையில் மாயையினுடைய தம பிரதான அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்ப தாமசீம் மாயாம் ஆதாய தாமசீம் என்றால் தம பிரதானமாக இருக்கின்ற மாயாம் மாயையை ஆதாய என்றால் துணையாகக் கொண்டு தாமசீம் மாயாம் ஆதாய தமப்பிரதானமான மாயையை எடுத்து கொண்டு உதவியாக பெற்று கொண்டு எந்த பிரம்மன் ஜகதக உபாதானம்பவதி ஜகத்துக்கு இந்த படைப்புக்கு ஜதகன சிருஷஷ்டேகே இந்த சிருஷ்டிக்கு உபாதான உபாதானம் என்ற இடத்துல உபாதான காரணம் பவதி உபாதான காரணம் ஆகின்றாரோ இப்ப எந்த பிரம்மன் மாயையினுடைய தமோ அம்சத்தை துணையாக கொண்டு இந்த ஜெகத்துக்கு உபாதான காரணம் ஆகின்றார் காரணம் என்ன இந்த பஞ்சீகரணம் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மாயையினுடைய தமோ அம்சத்திலிருந்து தான் பஞ்ச சூக்ஷ்ம பூதங்கள் பஞ்சஸ்தூல பூதங்கள் இவைகள் எல்லாம் வந்தது இந்த ஜடமான பிரபஞ்சம் எங்கிருந்து வந்தது என்றால் மாயையினுடைய தமோ அம்சத்திலிருந்து வந்தது அதனால இந்த பிரம்மங்கிற தத்துவம் மாயையினுடைய தமோ அம்சத்தை எடுத்துட்டு உபாதான காரணம் ஆகின்றது பிறகு அடுத்த வரியில் கூறுகின்றார் இதே பிரம்மன் மாயையினுடைய சத்துவ அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிமித்த காரணம் ஆகின்றது பார்த்திருப்போம் மாயக்குள்ள எந்த அம்சத்தில் நிமித்த காரணம் எந்த அம்சத்தில் உபாதான காரணம் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் இரண்டாவது வரியில் நிமித்தம் நிமித்தம் சில வார்த்தைகளை சேர்த்து பூர்த்தி பண்ணணும் மீண்டும் எது பிரம்ம எந்த பிரம்மமானது நிமித்த காரணம் பவதி எப்படி நிமித்த காரணம் பவதி சுத்த சத்துவாம் தாம் தாம் என்றால் அதையை அதை அப்படின்னு சொன்னா இங்க மாயையை மாயாம் எப்படிப்பட்ட மாயா இங்க தாம்ங்கிறது மாயையை குறிக்கின்றது தாம் மாயாம் எப்படிப்பட்டது சுத்த சத்வாம் சுத்தமான மாயையை ஆதாய அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் இங்க கொண்டு வரணும் சுத்த சத்வாம் தாம் மாயாம் ஆதாய சுத்த சத்வமான மாயையை தன் வசத்தில் வைத்துக் கொண்டு நிமித்தம் பவதி ஜெகதக இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணம் ஆகின்றார் பிரம்மன் ஆகின்றதோ இப்ப எந்த பரபிரம்மன் என்ன செய்கின்றது மாயையினுடைய தமோ அம்சத்தை வச்சுட்டு உபாதான காரணமாகவும் மாயையினுடைய சத்துவ அம்சத்தை வைத்துக்கொண்டு நிமித்த காரணமும் ஆகின்றதோ அந்த பிரம்ம ததுங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திட்டு தது பிரம்ம என எதுங்கிற வார்த்தையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இப்ப எந்த பிரம்மன் இப்படி இருக்கிறதோ தத் பிரம்ம தத் பிரம்மங்கிற வார்த்தை இங்கு இப்பொழுது இருக்கின்ற பிறகு அடுத்த கடைசி சொல் இரண்டாவது வரியில் தத் கிரா திரா அதுக்கப்புறம் உச்சதேங்கிற சொல்ல எடுத்து சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் தத்கிரா உச்சதே தத்கிரா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மகா வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற தத் சப்தத்தினால் என்று பொருள் தத் என்றால் மகா வாக்கியத்தில் வர்ற தத் கிரா என்றால் சப்தேன தத்கிரா இசை கொட்டு தத் சப்தேன உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது தத்கிரா என்றால் தத் சப்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது கிஹி என்ற சொல்லுக்கு சப்தக என்று பொது என்றது தாமசமான மாயையை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணமாகவும் எந்த பிரம்மமானது அதே பிரம்ம்தான் எந்த அதே பிரம்மமானது மாயினுடைய சுத்த சத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றதோ அந்த பரபிரம்ம்தான் மகா வாக்கியத்தில் தது என்ற சப்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ததுங்கிற சப்தத்தை கேட்டவுடனே அந்த சாந்தோக்கியோபனிஷத்து ஆரம்பத்திலிருந்து படிச்சுட்டு வந்தோம்னா சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித்துன்னு சொல்லி தது ஐக்ஷன் சொல்லி முதல்ல சத் என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு மாயையும் சேர்த்து இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுது இறுதியில் தத்து தோமசி என்று சொல்லும் பொழுது தத்துற சொல் இதற்கு முன்னாடி இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமான தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே சிஷ்யனுடைய மனதில் என்ன வரும் ததுன்னு சொன்ன உடனே ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் என்பதுதான் மனதில் வரும் அதுதான் வாச்சியார்த்தம் அப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து மகா வாக்கியத்தில் வருகின்ற தது என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் தத்துங்கிறத கேட்டவுடனே என்ன அர்த்தம் நம்ம மனதுல வரும் என்றால் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரன் யாருன்னு கேட்ட கேள்விக்கு ஜெகத் காரணம்னு பார்த்தோம் ஜெகத்துக்கு எப்படிப்பட்ட காரணம்னு கேட்கும் பொழுது உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கிறார்னு பார்த்தோம் அடுத்த கேள்வி வருது எப்படி உபாதான காரணமா இருக்கார் எப்படி நிமித்த காரணமாக இருக்கார் அதற்கும் இங்கு பதில் வருகின்றது அப்படி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள பல கருத்துக்களை அப்படியே பேக் பண்ணி வச்சிருக்கார் ஆட்டோம்பி அப்படியே விரிச்சா விரிச்சுட்டே போலாம் ஜெகத்துக்கு வந்து காரணம் ஈஸ்வரன் நிமித்தம் உபாதானமா இருக்கார் மாயினுடைய தமஸ் அம்சத்தை எடுத்துட்டு உபாதானமாகவும் மாயையினுடைய சத்துவ அம்சத்தை எடுத்துட்டு நிமித்தமாகவும் இருக்கின்றார் பிறகு அடுத்த கேள்வி நிமித்தமா இருக்கிறதுக்கு ஏன் சத்துவ அம்சம் வேணும்னா நிமித்த காரணம்னு சொன்னாவே ஆங்கிலத்தில் இன்டெலிஜென்ட் காசுன்னு சொல்றோம் அறிவுடைய காரணம் ஏன்னா இந்த உலகத்தை இப்படி இப்படி எல்லாம் படைக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த உலகத்தை செய்ய வேண்டும் அச்சிந்திய ரச்சனா என்று சொல்வார்கள் இந்த ரச்சனா இருக்கே இவரை பகவான் அமைச்ச இருக்கே அது அச்சிந்தியம் நம்மனால வந்து சிந்திக்கவே முடியாது நம்ம மூளையை வச்சுதான் சிந்திக்கிறோம் விஜய்ஞானிகள்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் மூளையில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு சதவீதத்தை பற்றி அறிவு தான் நமக்கு இருக்கான் அப்படின்னு என்ன தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் மூளை இப்படி வேலை செய்யுது இவருக்கு ஏன் வேலை செய்யுது ஒண்ணு புரியாம இருக்கான் அப்படி அவ்வளவு சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த அழகான சிருஷ்டியை செய்ய அறிவு தேவை ஆகவே சுத்த சத்துவத்தினுடைய துணை கொண்டு நிமித்தமாக இருக்கின்றார் அப்படி இந்த உலகத்துக்கு நிமித்தமாகவும் உபாதானமாகவும் இருக்கின்ற தத்துவம் தத் சப்தத்தினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது இது வந்து தத் பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் இப்ப நம்ம எப்படி போறோம் தது அசிங்கிற மகா வாக்கியத்துல மனசுல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ததுங்கிறது வாச்சியார்த்தத்தை கூறிவிட்டார் இனி அடுத்தது துவங்கிறத கேட்ட உடனே மனசுக்குள்ள யார் ஞாபகத்துக்கு வருவா அதுல அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் இப்ப ஜீவன் நான் சொன்ன உடனே எல்லாத்துக்குடனே பிரம்ம ஸ்புரிக்குது நான் சொன்னேன் என்ன ஸ்புரிக்குது நம்ம மனசுல அதை சொல்கின்றார் அது வாட்சியார்த்தம் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தில் இதுல வந்து வாச்சியார்த்தத்தை பார்த்தோம் இனி நாற்பத்தி ஐந்துக்கு செல்லலாம் அது பத வாச்சியார்த்தம் ம்ா
1: காமகோஷித்தே
0: தரம் ப்ம எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகின்றோமோ அல்லது ஜீவன் ஒரு உயிர் வாழ்கின்ற ஜீவன் உயிரினம் என்று சொல்கின்றோமோ அப்பொழுது எந்த கடினமும் இன்றி மனதில் ஸ்புரிக்கின்ற அர்த்தம் என்ன அதுதான் வாச்சியார்த்தம் அதை சுலபமாக சொல்லணும்னா சம்சாரி அல்லது துக்கி பரிச்சின் நகை அதெல்லாம் தான் அதை இங்கு சொல்கின்றார் இங்கு எப்படி சொல்கின்றார் என்றால் இங்க சொல்லும் பொழுதே ஐக்கியத்திற்கு அடித்தளமாகவே பேசிட்டு வருகின்றார் வித்யாரண்யர் என்னங்க கடைசியில் என்ன சொல்ல விரும்புறார் ஐக்கியத்தை செய்யணும் யார் யாருக்கும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அந்த ஐக்கியத்தை செய்ய வேண்டும்ங்கிற நோக்கத்திலேயே அந்த உள்நோக்கில் இவ்விதம் பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் சில பேர் அப்படித்தோ மனசில் வச்சுப்பார்கள் அதை சாதிக்கணுங்கிறதுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே அடிக்கல் போட்டு உள்நோக்கில் எதோ பேசிட்டு வருவார்கள் இவர்கள் ஏன் இப்படி பேசினாங்கன்னா கடைசியில தெரியும் இதுக்காகத்தான் இப்படி ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி விவகாரத்தில் பண்ற மாதிரி இங்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டுகின்றார் என்ன இதற்கு முன்னர் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் பிரம்ம தத்துவம் இருக்கோ அந்த பிரம்ம தத்துவம் மாயையினுடைய ஒரு அம்சத்தை எடுத்துட்டு உபாதானமாகவும் மாயையினுடைய இனியொரு அம்சத்தை வச்சுட்டு நிமித்தமாக இருந்து ஈஸ்வரன் சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னார் அதை இங்கேயே கையாளுகிறார் எந்த ஒரு பிரம்மம் இருக்கின்றதோ அந்த பிரம்மமானது மாயையினுடைய மலின தத்துவம் அல்லது அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீனாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் அதே பிரம்மன் மாயையினுடைய மலின சத்துவம் மலினசத்துவம் சொன்னாலும் ஒன்றுதான் ரஜஸ் அம்சம்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் மாயையினுடைய ரஜோ அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவனாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அல்லது எப்பொழுது அந்த பிரம்மன் மாயையினுடைய ரஜஜோவம்சத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதோ அப்பொழுது அதே பிரம்மன் ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் இப்ப அந்த பிரம்மனே தான் ஜீவன் சொல்லப்படுகிறான் எப்பொழுது அந்த பிரம்மன் எப்பொழுது ரஜஸிடம் சென்றதோ இப்போ அந்த அதனால தான் நம்ம வந்து பகவான் வந்து எதற்கு இந்த உலகத்தை படைச்சார் சில பேருக்கு ஏற்பார்கள் அந்த கேள்வியை நம்ம எல்லாம் இங்க கஷ்டப்படுத்திட்டு பகவான் எதற்கு உலகத்தை படைச்சார் சில பேர் சொல்லுவார்கள் அது லீலா கைவல்யம் பகவானுடைய விளையாட்டுன்னு இங்க நம்ம எல்லாம் இப்படி அவசரப்பட்டு விடுறது பகவானுக்கு விளையாட்டா இது வந்து ஹிட்லர் மாதிரி இருக்கேன்னா ஒருத்தனை ஓடவுட்டு பொழுதுபோக்காக ஷூட் பண்ற மாதிரி இருக்கேன்னா என்ன நம்ம எல்லாம் துக்கப்படுத்திட்டு பகவான் அங்கே உட்கார்ந்து இருப்பாரான்னு கேட்டா பகவானிடம் இப்படி கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லை காரணம் பகவானே அந்த பிரம்ம தத்துவமே எப்படி இருக்கின்றது நாம உழறிக்கொண்டு இருக்கின்றது ஜீவனாக அலைவாய்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படித்தான் இவர் ஆரம்பிக்கின்றார் யதா ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் எப்பொழுது எப்பொழுது மலினசத்துவாம் தாம் தாம்னா அந்த இங்க தாம்கிற சொல் மாயை குறிக்கின்றது தாம் மாயாம் எப்படிப்பட்ட மாயை இப்ப ரெண்டு மாயை ஏற்கனவே போயாச்சு மாயினுடைய ரெண்டு அம்சம் தீர்ந்தாச்சு சத்துவமும் போயாச்சு தமசும் போயாச்சு இருக்கிறது இடையில இருக்க ரஜஸ் தான் ரஜஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது மலின சத்துவம்னு சொல்லலாம் இங்கு மலின சத்துவம் சொல்றார் அந்த மலின சத்துவத்தை மலின சத்துவ அம்சமான மாயையை எப்பொழுது இங்கேயும் ஒரு வார்த்தை சேர்த்திக்கணும் பரம்பிரம் எப்பொழுது பரபிரம்மமானது மலின சத்துவத்தை பிறகு அந்த மலின சத்துவத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் மலினம் அப்படின்னு சொன்னாவே பொல்யூட்டட் நர்த்தம் அதாவது சாயம் போடப்பட்டு விட்டது எதனால் பொல்யூட்டட் பொல்யூட்டட் அப்படின்னு சொன்னா மலினம் என்றால் அசுத்தமாகிவிட்டது எதனால் அசுத்தமாகிவிட்டது அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் காம கர்மாதி தூஷிதாம் இது வந்து மலின சத்துவத்திற்கு அடைமொழி எப்பொழுது மலின சத்துவம் ஆகின்றது காம ஆசை ஆசைன்னு வரும்பொழுதே சத்துவம் போயாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப ஜட பொருளுக்கும் ஆசை கிடையாது ஆனா அது வந்து தமசா இருக்கு ஆனா மனதுக்குள்ள ஆசை என்று வந்தாவே நம்ம சத்துவத்திலிருந்து ரஜை இந்த உலகத்தில் இருக்கு எத்தனையோ பொருள் இருக்கு ஈஸ்வரன் கிட்ட என்னைக்கு ஆசை இருந்தது அறுக்கிறது அதனால முன்னமே அடுத்தாச்சுன்னா அப்படி இந்த ஆசை வந்து லௌகிக்கத்தில் இருக்கிற பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை பிறகு இந்த ஆசை நம்ம சும்மாவாவிடும் ஆசை வந்து நம்ம செயல்ல ஈடுபடுத்தும் செயல் வந்து பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப ஏன் சிவனேன் இருக்க முடியலேன்னு சொல்கிறார்கள் ஆசைதானே இப்ப ஆசையினுடைய அடுத்த விளைவு கர்ம கர்மன்னு சொன்னா கர்ம வினைகள் பாவ புண்ணியம் முதலியவைகள் காம கர்ம ஆதி எக்ஸட்ரா ஆதிங்கிறது வந்து கர்மத்தினுடைய விளைவான சுகம் துக்கம் மோகம் இவைகளெல்லாம் மனதில் அனுபவிக்கின்ற துயரங்கள் எல்லாம் காம கர்ம ஆதி தூஷிதாம் தூஷிதாம்னா இதனால் தாக்கப்பட்டது எது மாயை எந்த மாயைக்குள்ள காம கர்மம் எல்லாம் வந்துவிட்டதோ அப்பொழுது ரஜஸ் ஆகிறது இப்படிப்பட்ட மாயையை எப்பொழுது பிரம்மன் இரண்டாவது வரைக்கு வருகின்றோம் ஆதத்தே எடுத்துக் கொள்கின்றதோ அபிமானம் வைக்கின்றதோ இந்த மாயையினுடைய துணை கொண்டு இதெல்லாம் பண்றது யாருன்னா தது பரம்பிரம் இந்த பரபிரம்மன் இந்த பரபிரம்மன் இந்த வேலை செய்கிறது என்ன பண்ணுது அந்த பரபிரம்மன் இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரம்மன் மாயையினுடைய மற்ற ரெண்டு அம்சத்தை எடுத்துட்டு ஈஸ்வரனா விளங்கிட்டு அதே பிரம்மன் மாயையினுடைய ரஜோ அம்சத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது துவம்பதேன ததா உச்சதே ததே பரபிரம்ம ததா துவம்பதேன உச்சதே அந்த பரபிரம்மனே அப்பொழுது வம்பதத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது ததான அப்பொழுது எப்பொழுது ரஜச எடுத்துக்கொள்கிறதோ பிரம்மன் அப்பொழுது தது பிரம்ம அதே பிரம்ம துவம்பதேன தொம்பதேன என்ன அர்த்தம் மகா வாக்கியத்தில் வருகின்ற துவம் என்ற சொல்லினால் பதேனேன சப்தேன சொல்லினால் உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது மகா வாக்கியத்தைும் பொழுது தத்துற சொல்ல கேட்ட உடனே என்ன அர்த்தம் மனசுல ஸ்புரிக்கும் சொன்னார் துவம்னு சொன்ன உடனே காம கர்மத்துடன் கூடிய இந்த ஜீன் தான் மனசில் புரிக்கும் இப்போ இந்த அடுத்த ஆசின்னு சொல்லும் பொழுது உடனே நமக்கு விரோதம் வந்துரும் அந்த சர்வக்யனாக சர்வசக்திமான முக்தி சொரூபத்தை உடைய ஈஸ்வரன் அல்பக்ய அல்பசக்திமான் சம்சாரியாக இருக்கின்ற நான் ஒன்று அது எப்படி என்ற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அது ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலை அல்லது நிராகரணம் மனசில் தோன்றுகிறது பிறகு உபநிஷத் வாக்கியத்தை ஏதோ உபனிஷத்து சமாதானப்படுத்துறதுக்கு சொல்லுது அல்லது சும்மா சொல்லுது உபாசனைக்கு சொல்லுதுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலான்னா கிடையாது தாத்பரிய உபனிஷத் சொல்லு இதற்காகத்தான் மற்ற இடமெல்லாம் வேற உபநிஷத் சொல்கிறது அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் நாம இதற்கு சரியா பொருள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்ம முக்கியாவிறை பயன்படுத்த கூடாது என்ன முக்கிய ஆவத்திய பயன்படுத்தணும்னா முரண்பாடுதான் வருகின்றது முக்கியாவிருத்தையே எடுத்துட்டு பொருள் கொண்டால் அது மறந்துடுது வாத்தியார்த்தத்தை எடுத்துட்டு அப்படியே பொருள் கொள்ளுதல் இப்ப ஒருவர் வந்து சொல்ற நீ வந்து முட்டாளா இருக்க அதை கேட்ட உடனே என்ன செய்யலாம் கஷ்டப்பட்டு லக்ஷணார்த்திகளாம் போக வேண்டாம் அது வாத்தியார்த்தம் அப்படியே பொருந்தும் அறிவாளியா இருக்கன்னு சொன்னா என்ன யோசிக்கலாம் அவர் என்ன சொல்றார் உண்மையாக சொல்றாரா அல்லது ஏதாவது கவுன அர்த்தம் இருக்கான்னு சொல்லி அப்படி பண்ணி உனக்கு அறிவு இல்லை ஏதோ விதத்தில் சொல்றார் இதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா நீ பிரம்மன் சொல்லும் பொழுது யோசிக்க வேண்டியதுதான் இருக்கு காரணம் என்ன எப்படி நான் பிரம்மனாக இருக்க முடியும் அப்பொழுது இந்த ததுத்துவம் அசிங்கிற வாக்கியம் சரியாக பொருள்பட வேண்டும் என்றால் என்ன செய்தாகணும் ததுங்கிற சொ சொல்ல துவங்கிற சொல்ல சில லனை சில வேலையை நம்ம செய்தாக வேண்டும் இப்போ என்ன செய்ய போகின்றோம் என்றால் ததுங்கிற சொல்லில் இருக்கிற ஒரு அம்சத்தை மட்டும் தியாகம் பண்ணிட்டு ஒரு அம்சத்தை வச்சுட்டு துவங்குற சொல்லில் ஒரு பகுதியை தியாகம் செய்து கொண்டு ஒரு பகுதியை வைத்து கொண்டு தியாகம் பண்ண பகுதி போயாச்சு வச்சிட்டு பகுதியை பார்த்தோம்னா ரெண்டுக்கும் பொந்துகின்றது முழுமையாக பொருத்தம் வருகின்றது அப்பொழுது ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் இப்போ நமக்கே தெரியும் எந்த அம்சத்தை விடணும் எந்த அம்சத்தை வச்சுக்கணும்னு நமக்கு நன்கு இப்பொழுதே தெரியும் இப்போ இடத்துல எந்த அம்சத்தை விடணும் தாமச அம்சமான சாத்விக அம்சமான விட்டுட்டு துவங்கிற இடத்துல ராஜசம்சமான மாயையை விட்டுறணும் அப்படி விட்டுட்டம்னா இந்த ராஜச அம்சமான மாயைக்கு ஆதாரமா இருக்கிற பிரம்மனும் தாமசாத்விக அம்சமான மாயைக்கு ஆதாரமா இருக்கிற பிரம்மனும் ஒரே ஒரு லட்சணம் ஒரே ஒரு சுரூபம் அந்த அடிப்படையில ஐக்கியம் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இனி சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலையும் வாச்சியார்த்தம் வந்தாச்சு இனி என்ன செய்ய வேண்டும் நாற்பத்தாவது மு பரோ அகண்டம் சிந்த மகா வாக்கியம் இந்த ஸ்லோகத்தில் வாச்சியார்த்தத்தில் எதை விட வேண்டும் எதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகம் சேர்ந்தா மகா வாக்கியத்துக்கு சுருக்கமான அழகான விளக்கம் ஒரு தத்துவமசிங்கிற ஒரு மகா வாக்கியத்துக்கு சுருக்கமான தெளிவான விளக்கம் வேண்டும்னா இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் தான் என்ன நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் தற்பத வாச்சியார்த்தம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தொன்பத வாச்சியார்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பாகத்தியாக லட்சணை வருகின்ற எதை நம்ம விடுறோம் ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல ரெண்டு பதத்திலையும் விட வேண்டித்தார் தொம்பதத்திலும் சரி தத் சரி அதுல விட வேண்டிய அம்சம் என்ன முக்துவா முக்துவ விட்டு விட்டு அதிலிருந்து விடுதலை அடையணும் திருதயீம் என்றால் மூன்றையும் தாம் என்றால் மூன்றாக இருக்கின்ற அதை மாயா மூன்று விதமான மாயையையும் திருதயீம் தாம் முக்துவா இப்போ மூன்று விதமான மாயைனா நமக்கு தெரியும் சத்துவ பிரதான ரஜப்பிரதான ம பிரதான மூன்று விதமான மாயை இந்த மூன்று விதமான மாயை எப்படி இங்கு செயல்பட்டு இருக்கு சேர்ந்து ஒன்றாகவும் தனியாகவும் இருக்கு வந்து ஜீவனிடத்திலையும் சத்துவமும் தமமும் ஈஸ்வரன் இடத்திலே இருக்கு அதை பார்த்தோம் தாமசமான மாய எடுத்துட்டு உபாதானமா இருக்கார் ஈஸ்வரன் சாத்விகமான மாயை எடுத்துட்டு நிமித்த காரணம்னு பார்த்தோம் ஆகவே இந்த மூன்று எப்படி பிரிக்கப்படுகிறது என்றால் எடையில் இருக்கிற ரஜஸ் ஒரு பங்கு ஒன்று பிறகு தமசும் சத்துவமும் ஒன்று அப்படி திரதையும் அபி தாம் முக்துவா இப்படி இருக்கின்ற இந்த மூன்று அம்சமான மாயையை நாம் விட்டு விட்டு பிறகு அடுத்த பகுதியில் சொல்றார் ஏன் விட வேண்டும் விட வேண்டியத்தினுடைய அவசியம் என்ன பரஸ்பர விரோதினி அது பரஸ்பரமா விரோதமா இருக்கிறதுனால தான் விட்டு விட வேண்டும் நண்பர்களா இருந்தா விட்டுவிட வேண்டாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமாக இருக்கின்றது பரஸ்பர விரோதினி ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமாக இருக்கின்றது இப்ப ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதம் சொன்னா ரஜசும் பிறகு சத்துவமும் தமசும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாக இருக்கின்ற இந்த ரஜசன்னு சொன்னாவே அக்ஞானம் வந்தாச்சு காம கர்மத்தினால எல்லாம் தூஷிதமாகிவிட்டது சத்துவம்னு சொன்னா தூய்மையாக இருக்கின்றது அப்படி தூய்மையான சத்துவமும் ரஜசும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதம் இந்த தமச பத்தி நமக்கு ஒரு சங்கடமும் கிடையாது ஜடத்தினால என்ன பிரச்சனை நமக்கு வரப்போகுது ஜமா ஒரு பொருள் வீட்டில் இருந்துட்டா ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆனா வீட்டுல நம்ம போல சேதனமான நாலு பேர் இருக்கிறதுனால தான் அடிக்கடி ரகலை வருது ஜடமான இருக்கிற பொருளோட ரகலை பண்ணிட்டு இருக்கிறமா இன்னைக்கு என்னுடைய கிரைண்டர் மேல ஒரே கோவம் அதனோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன்னு யாராவது சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அப்படி ஜடமான அம்சத்துல பிரச்சனை இல்லை சேதனமான ரெண்டு அம்சம் வீட்டில இருந்தாதான் பிரச்சனை ரெண்டு அம்சம் வேண்டாம் நம்ம ஒருத்தர் இருந்தாவே நமக்குள்ள பிரச்சனை அப்புறம் ரெண்டு மூணு ஆயிடுதுன்னா அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படி இந்த விரோதம் எப்போ வருதுன்னா சத்துவத்துக்கும் ரஜசுக்கும் விரோதம் வருகின்றது அப்படி விரோதமாக இருக்கின்ற இந்த மூன்றையும் விட்டுவிட்டு இனி அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன வெறும் பிரம்ம பிரம்மனு தான் சொல்லி வந்தார் அந்த பிரம்மத்துக்கு இங்க லக்னம் கொடுக்கின்றார் அகண்டம் சச்சிதானந்தம் அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாத அகண்டம் கண்டம்ிவுபடுவது அகண்டம்ன வெ முடியாத பிளவுபடாத பரிச்சேதமற்ற தேச கால வஸ்து பரிச்சேதமற்ற தேசத்தினாலும் காலத்தினாலும் குணத்தினாலும் கண்டம் பரிச்சேதம் லிமிட்டேஷன் இல்லாத வரையறுக்கப்படாத அகண்டம் வெறும் அகண்டம் சொன்னா புரியவில்லையே பிறகு எப்படி அதை புரிந்து கொள்வது சிதானந்தம் சத் சுரூபமாகவும் சித் சொரூபமாகவும் ஆனந்த சுரூபமாகவும் இருக்கின்ற எங்க இருக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டே இருக்கு தொம்பதத்திலும் இருக்கு தத் பதத்திலும் இருக்கு இப்ப தொம்பதத்துக்குள்ளயும் பிளவுபடாத சச்சிதானந்த சுரூபம் இருக்கு தத் பதத்துக்குள்ளேயும் பிளவுபடாத சச்சிதானந்த சுரூபம் இருக்கு அப்படி இந்த ரெண்டு பதத்திற்குள்ளும் இருக்கின்ற டாத சச்சிதானந்த சுரூபமானது மகா வாக்கியன லட்சியத்தே மகா வாக்கியத்தினால் லட்சணையில் நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றது லட்சியத்தை அறிவுறுத்தப்படுகின்றது காட்டப்படுகின்றது இந்த மகா வாக்கியம் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து காட்டிட்டு போயிடுது அது பக்கத்தில் போகலை மகா வாக்கியம் பிரம்மத்தினுடைய பக்கத்தில் செல்லவில்லை அப்படியே இண்டிகேட் பண்ணிட்டு சென்று விடுகிறதா ஏன் மகா வாக்கியம் பிரம்ம கிட்ட போகட்டுமே தான் வேற உபநிஷத்தை எச்சரிக்கும் ஏதோ வாச்சோ நிவர் அங்க வந்து வாக்கும் மனசும் போகாது அப்ப மகாவாக்கியம் என்ன செய்கிறதா மகாவாக்கியத்தை கேட்டவுடனே நமக்கு வந்து சாதாரணமா ஸ்புரிக்கிற அறிவு தான் எப்படி மத்த வாக்கியம் எப்படி அறிவை கொடுக்குதோ அப்படித்தான் மகாவாக்கியம் அறிவை கொடுக்குது ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் உள்ள கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணிட்டோம் விட வேண்டியதை விட்டு வச்சுக்க வேண்டித்ததை வச்சுட்டோம் இந்த விசாரத்தை தான் சிரவணம்னு சொல்றது நம்ம சிரவணம்னு சொல்லும் பொழுது முதல்ல என்ன மகா வாக்கியம் அது எப்படி செயல்படுது அதை கேட்கும் பொழுது என்னென்ன அம்சம் எல்லாம் புரிக்குது எதை விட்டறணும் எதை நம்ம வச்சுக்கணும் இதையெல்லாம் நம்ம வந்து விசாரம் பண்ணி புரிகிறது தான் சிரவணம் இப்ப இந்த மகாவாக்கிய உபதேசத்தோடு சிரவணம் முடிவடைகிறது காரணம் என்ன சிரவணத்துல இந்த அகண்டம் சச்சிதானந்தம் பிரம்மத்தை மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக லட்சணையின் மூலமாக புரிந்து கொண்டோம் அது நேரடியா நேரடியான்னு சொன்னா நம்ம கூப்பிட்டு இதுதான் பிரம்மனு காட்டணும் ஆனா அந்த மகா வாக்கியம் வந்து நமக்கு அந்த பிரம்மனை இண்டிகேட் பண்ணது லட்சணையாக நமக்கு காட்டி விட்டது அகண்டம் சச்சிதானந்தம் பிரம்ம மகா வாக்கியன லட்சியதே இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் வந்து சாரபூதமானது தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்துக்கு மிக அழகா தத்துங்கிறதுக்கு வாச்சியார்த்தம் என்ன துவங்கிறதுக்கு வாச்சியார்த்தம் என்ன பிறகு இந்த வாச்சியார்த்தத்தில் விட வேண்டிய அம்சம் என்ன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அம்சம் என்ன அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அம்சத்தை தான் நம்ம லட்சியார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் லட்சியார்த்தம் எதுனா அகண்டம் சச்சிதானந்தம் பிரம்ம லட்சியார்த்தம் பிறகு மற்றதெல்லாம் வாச்சியார்த்தம் மற்றதெல்லாம் என்னென்ன சச்சிதானந்தம் பிரம்மத்தோடு மாயை சேர்ந்திருந்தால் வாச்சியார்த்தம் மாயையை நீக்கி வெறும் பிரம்மத்தை மட்டும் புரிந்து கொள்வது லட்சியார்த்தம் இதோடு இவர் சிரவணத்தை நிறுத்தி இருக்கலாம் இதோடு முடிவடைந்து விட்டது எது சிரவணம் முடிவடைந்து விட்டது மகாவாக்கிய விளக்கமும் முடிவடைந்து விட்டது இருப்பினும் அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த பாகத்யாக லட்சணம் எப்படி நடைபெறுகின்றது என்று ஒரு சிறு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் பாகத்யாக லட்சியத்தை சொன்னார் பாகத்யாக லக்ஷணத்தினால அந்த பிரம்மன் காட்டப்படுது பாகத் தியாக லட்சணம் செயல்படுகின்ற விதத்தை நமக்கு இங்கு புகட்டுகின்றார் இப்ப அடுத்த நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பாகத்யாக லட்சணத்தினுடைய உதாகரணம் முழு ஸ்லோகமே எக்ஸாம்பிள் தான் பாகத் தியாக லட்சணம் எப்படி செயல்படுகின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஜக லட்சணா ஜெகலக்ஷணா பாகத்யாக லட்சணா அதுக்கு இனியொரு பெயர் ஜெகா ஜெகலக்ஷணான் அது எப்படி உதாகரணத்தில் செயல்படுகிறது அதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் கயோ ஆசிர முழு ஸ்லோகம் உதாகரணம்தான் பிரசித்தமான உதாகரணத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் எதற்கு எக்ஸாம்பிள் பாகத் தியாக லட்சணைக்கு உதாகரணம் அதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பாகத்யாக லட்சணையினுடைய திருஷ்டாந்த நம்ம எந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுதும் ஒரே ஒரு வரியில இதனுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னு மனசுல நமக்கு புரிக்க தெரியணும் பிறகு அந்த ஸ்லோகத்தை முப்பது வரியிலையும் சொல்ல தெரியணும் சொல்ல தெரிய வேண்டாம் மனசுக்குள்ள சொல்ல தெரிந்தால் போதும் புரிந்து கொண்டால் போதும் அல்லது ஒரே ஒரு வரியிலையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன என்றால் பாகத் தியாக லட்சணையினுடைய திருஷ்டாந்தக உதாகரணம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாகரணம் பார்த்தோம் போன கிளாஸ்ல ஞாபகம் இருக்கோ என்ன உதாகரணம் பார்த்தோம் சாமஞ்சி தவம் பண்ண இடத்த உதாரணமா பார்த்தோம் ரிஷிகேஷ்ல ஒரு இடத்துல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்க வெறும் கங்கை ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரே ஒரு குடிசை முப்பது வருடத்துக்கு பிறகு அதே இடத்தை பார்த்தோம்னா ஒருவர் போய் பார்க்கும் பொழுது அங்க வந்து ஒரு பெரிய ஆசிரமே உருவாச்சு அப்ப சொன்னாங்க அந்த இடம் இந்த இடம் அது எப்படி அந்த இடம் இந்த இடம் ஆக அந்த இடம் அந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம்தான் நானே நீங்கள்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நான் நான் நீங்கள் நீங்கள் தானே அப்படி வரும்பொழுது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த காலம் அந்த சூழ்நிலையை தியாகம் பண்ணிட்டு இந்த காலம் இந்த கட்டடங்களை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு அந்த தேசத்தை மட்டும் எடுத்து கொள்கின்றோம் அப்படி நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கற உதாரணம் என்ன தெரியுமோ நம்மளும் பல முறை பார்த்துருப்போம் சோயம் தேவத ஒரு நாள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னு யார் அந்த தேவதத்தன் அப்படின்னு வந்து கேட்டார் இன்னமும் தேவதத்தன் தேவதத்தன் சொன்னீங்களேன் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற ஒரு பேர் அவ்வளவுதான் அது நமக்கு யாரு பேரு பிடிச்சிருக்கோ அவங்க பேரு போடலாம் நம்ம ஆட்கள் தேவதத்தனை விட்டா எக்ன தத்தனை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்படி ஏதோ ஒரு தத்தன் தேவதத்தன்கிற ஜஸ்ட் அ நேன் அந்த காலத்துல இருக்கிற நேன் ஒரு பெயர் இப்ப இந்த காலத்துல ஒரு பெயரை சொன்னா அந்த பெயரோட கிளாஸ்ல யாராவது உட்கார்ந்துட்டே எதுக்கு சாமி நம்ம எல்லாம் பிடிச்சு இருக்கிறாரு வந்துரும் அதனால் ஒரு பேர் தேவதத்தன் சொல்லி அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சுருக்கமாக அதை பார்த்துருவோம் கிராமத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கிராமத்தில் இருந்து நகரத்துக்கு வந்து விட்டார் இருபது வருடம் நகரத்தில் இருந்து விட்டார் கிராமத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பையனோட விளையாடியிருக்கார் பேசியிருக்கார் பழகியிருக்கார் பிறகு இருபது வருடத்திற்கு பிறகு அந்த சின்ன பையன் நகரத்திற்கு வருகின்றான் வந்தவுடனே அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் ஒருவர் இவர் யார் தெரியுமோ இவர் தான் தேவதத்தன் அந்த தேவதத்தன் தான் இவன் சொல்றார் எப்போ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சின்ன பையன்தான் இப்போ உங்க முன்னாடி இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த இளைஞன் அப்ப இவர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறார் அவன்தான் இவன் அவன் அந்த சின்ன வயசுல பார்த்த அந்த சின்ன பையன்தான் இவன் இவன் இப்பொழுது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வாலிபன் இப்ப இதுல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு சகம் தேவதக சக அப்படின்னு ஒரு சொல்ல அயம் ஒரு சொல்லிருக்கின்ற சொன்ன அவன் அர்த்தம் சகன் அவன் சொல்லும் பொழுது அந்த காலம் அந்த தேசம் அந்த அவஸ்தா இந்த மூணு இருக்கு அந்த காலம் சகனா அது அவன் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிற அவன்கிற சொல்லல பிறகு கிராமம் அந்த தேசம் பிறகு அவஸ்தா அந்த சிறிய பையன் அந்த சிறிய பையன் அந்த காலம் அந்த தேசம் அந்த இடம் அயம் இந்த அப்படின்னு சொல்லும் இங்க என்ன இருக்கு இந்த காலம் இப்பொழுது இருக்கிற இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு இப்பொழுது இருக்கிற காலம் இப்பொழுது இருக்கிற தேசம் நகரம் சிட்டிங்கிற தேசம் பிறகு இப்பொழுது இருக்கிற அவஸ்தா அவஸ்தை என்ன நல்லா வாலிபனா இருக்கான் அப்ப வந்து சின்ன பையனா இருந்தா இப்போ ஒரு வாலிபனாக இருக்கின்றான் இப்பொழுது அந்த காலம் அந்த தேசம் அந்த அவஸ்தையும் இந்த காலம் இந்த தேசம் இந்த அவஸ்தையும் பார்த்தா விரோதமா இருக்கு அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கு இருபது வருஷம் விரோதம் இருக்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கும் பெரிய விரோதமா இருக்கு அது கிராமம் இது நகரம் இடத்துல விரோதம் இருக்கு அவஸ்தையிலே விரோதமா இருக்கு அப்ப அவன் சின்ன பையனா இருந்தான் வாடா போடான்னு சொன்னா கோவிச்சுக்க மாட்டான் இப்ப எல்லாம் அப்படி சொல்லக்கூடாது வாங்கன்னு சொல்லி உட்கார வைக்கணும் காரணம் என்ன அவஸ்தா பேதம் பெரிய ஆளா இருக்கான் ஆனா அந்த பையனும் இந்த ஆளு எப்படி ஐக்கியம் ஆவார்கள் அந்த சின்ன பையனும் இந்த வாலிபனும் ஒன்றுதான் எப்படி சொல்ல முடியும் காலம் தேசம் அவஸ்தை இதுலயெல்லாம் விரோதம் இருக்கே அந்த இடம் வேற அந்த காலம் வேற இருக்கின்றதேன்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த சக அவன்கிற இடத்துல இந்த மூன்றையும் தியாகம் பண்றோம் எதை எதை தியாகம் பண்றோம் அந்த காலத்தை தியாகம் பண்றோம் பாஸ்டென்ஸ விட்டுடுறோம் பிறகு வந்து தேசத்தை தியாகம் பண்ணிடுறோம் எந்த இடத்துல அவனை பார்த்தம்ங்கிறதையும் தியாகம் பண்ணிடுறோம் பிறகு எப்படி இருந்தா அவஸ்தையும் தியாகம் பண்றோம் சின்ன பையனா இருந்தா அதையும் தியாகம் பண்றோம் தியாகம் பண்ணி அந்த சரீர பிண்டத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இருக்கே பிண்டம்னா பாடி அந்த உடல் மாறாம இருந்திருக்கே அதே ஆழ்த்தா மாறாமல் வந்திருக்கான் இவ்வளவு காலம் பிறகு இங்குங்கிற இடத்துல மீண்டும் மூன்றை தியாகம் பண்றோம் எதை இதையெல்லாம் தியாகம் பண்றோம் இந்த இடம் இந்த காலம் இப்படி இருக்கிற அவஸ்தை தியாகம் பண்ணி அந்த பிண்டத்தை மட்டும் ஸ்தூல சரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் அவன் இவன் இந்த ரெண்டு ஐக்கியம்தான் இல்லைனா அவன் இவனாக மாட்டான் அவன் அவன்தான் இவன் இவன்தான் அவனும் இவனு ஐக்கியமாகணும்னு சொன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் விரோதமா இருக்கிற கால தேச அவஸ்தையெல்லாம் விட்டுட்டு பொதுவா இருக்கிற அம்சத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் இத வந்து நம்ம சாதாரணமா செஞ்சுட்டு இருக்கிறதா வாழ்க்கையில ஏன்னா சில சமயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிராமத்துல போய் பார்க்கும் பொழுது அப்படி இருந்த பையன் இப்படி ஆயிட்டேன்னு சொல்லுவோம் இப்படி எந்த விதத்துல வேணாலும் அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அப்ப எப்படி பராமர்சம் நடக்குது அப்ப நான் பார்த்தேன் இப்ப நீ இப்படி இருக்கின்றாய் அப்ப அங்கேயும் ஐக்கியத்தை தான் பண்றோம் வேற்றுமை எல்லாம் நீக்கி ஒற்றுமையை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த உதாகரணம் தான் இந்த முழு ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டு பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் ஜீவனிடத்துல எதை விடணும் ஈஸ்வரன் இடத்துல எதை விடணும்னு சொல்ல போகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சோயம் இத்தியாதி வாக்கிய சக அயம் சோயம் சகன அவன் அவனே இவன் சோயம் அர்த்தம் என்னன்னா சக ஏவம் சக அயமேவ அவனே இவன் என்கின்ற முதலிய வாக்கியங்களில் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களில் அந்த இடமே இந்த இடம் நம்ம பார்த்தோமே அப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களில் விரோதம் இருக்கு அதற்கும் இதற்கும் விரோதம் இருக்கின்றது விரோத விரோதத்தினால அந்த அம்சத்தை தியாகம் பண்றோம் விரோதம் இல்லைன்னா நம்ம தியாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை விரோதம் இருப்பதனால் எதற்குள் விரோதம் அதை இங்கு காட்டுகின்றார் இத என்ன சொல்ல ஒரு சப்தம் இதெல்லாம் நமக்கு புரியாட்டி ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்சம் சான்ஸ்கிர படிச்சவங்களுக்கு தச்சப்தம் என்ன என்ன இதம் சப்தம்னா என்ன நமக்கு புரியும் அது படிச்சவங்களுக்குரிய கஷ்டம் நமக்கு அந்த கஷ்டம் எல்லாம் வேண்டாம் தது இதம் அப்படிங்கறது எதை குறிக்கிறதுனா தது அப்படிங்கிறது சகங்கிற சப்தத்தையும் இதம்ங்கிறது அயம்ங்குற சொல்லையும் குறிக்கின்ற தது அப்படின்னா அது இயம் இதம் அப்படிங்கறது வந்து அயம் இதுங்கிறத குறிக்கின்றது இப்ப தது இதம் தயோகோ அப்படிங்கிறது தத் சப்தம் இதம் சப்தயோகோ இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு இருக்கு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு அது எப்படி இதுவாகும் இது எப்படி அதுவாகும் அப்படி அதற்கும் இதற்கும் என்ற இடத்தில் இருக்கின்ற வேற்றுமைகள் அந்த வேற்றுமை எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் காலம் தேசம் அவஸ்தா அவைகளை எல்லாம் என்ன செய்கின்றோம் தியாகேன பாகயோகோ பாகயோகோ தியாகேன பாகங்களை தியாகம் செய்து விரோதமாக இருக்கின்ற அம்சத்தை தியாகம் செய்து பாகயோகோ தியாகேன சப்தயோகம் இரண்டு சப்தங்களில் இருக்கின்ற பாகங்களை தியாகம் செய்து ஏக ஆசிரய லட்சியதே ஒன்று ஏக ஒரு ஆசிரயம் ஆதாரம் லட்சியதே குறிப்பிடப்படுகின்றது ஏக ஒன்றுதான் அந்த பிண்டம் இங்க ஒன்றுங்கிறது ஸ்தூல சரீரம் அந்த சரீரம் ஆசிரய என்ன அந்த காலம் அந்த தேச அவஸ்தைக்கு அந்த சரீரம் தான் ஆதாரம் இந்த கால இந்த தேச இந்த அவஸ்தைக்கு ஒரே சரீரம் தான் ஆதாரம் அந்த ஆசிரியத்தை எப்படி லட்சணையாக கூறப்படுகின்றதோ அப்படின்னா என்ன இந்த முழு ஸ்லோகமே எக்ஸாம்பிள் எப்படி லட்சியமாக கூறப்படுகிறதோ அவ்விதம் சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்வார் அதோடு சிரவணம் முடியும் சிரவணம் முடிஞ்ச சந்தோஷமே நினைச்ச உடனே மனநம் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நிதி தியாசனம் இவ்விதம் தொடர்கிறது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் நோர் நமு தேம் போர் Om
1: shante 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 shanti, shanti, shanti.